0: Ciao a tutti e benvenuti in questa nuovissima puntata delle weekly news di Marketing Espresso, il podcast che ogni settimana in 15-20 minuti vi racconta le ultime dal mondo digital e marketing e qua come c'è Elena, la nostra community manager. Ciao Ele, come stai?
1: Ciao ragazzi, ciao ragazze, io tutto bene, tu come stai Ale?
0: Tutto alla grande, e tutto alla grande perché questa settimana è carica di notizie stra-stra-fighe Però prima di iniziare, Ele, io voglio fare un test con te, un test che forse è quasi un mezzo meme e voglio che anche voi che ci state ascoltando lo facciate con noi. Ele, tu solitamente
1: solitamente,
0: mandi un calendar o un calendar?
1: Un calendar.
0: Ok, giusto, perché la pronuncia corretta sarebbe calendar. Tipo Aspetta. tu scarti un packaging o un packaging?
1: Un packaging
0: Ok, ci sei, secondo me stai imparando, Dai. ci sei <ride> Ci sei perché in realtà la pronuncia corretta è packaging E qua quella viene quella difficile Sei una social media manager o manager?
1: Secondo me è manager
0: Vabbè ah, tu perché perché hai fatto linguistica lo sai, però è corretto, è è manager raga, allora abbiamo fatto questo piccolo test, fateci sapere anche nei DM di Instagram come è andato perché allora di base conoscere nel nostro contesto, conoscere e pronunciare termini che siano insomma utilizzati quotidianamente come questi è un modo anche per farci percepire preparati che padroneggiamo la tematica per sapere bene la pronuncia e le due hai fatto il linguistico, lo sai meglio di me, dobbiamo sì. parlare, dobbiamo praticare la lingua. E con l'occasione, volevamo, proprio per, um, per questa occasione, volevamo menzionarvi Cambli, volevamo parlarvi di Cambli che ringraziamo perché è sponsor di questa puntata ed è una piattaforma di learning che in qualsiasi momento della giornata o dell'anno vi permette di fare quello che vi serve per pronunciare social media manager e non manager e per mandare un calendar e non un calendar mettendovi in contatto con praticamente 25.000 insegnanti madrelingua uh, in giro per il mondo con cui poi potete fare lezioni individuali in inglese online è adatto a qualsiasi livello e per concludere, per concludere questo spazio gli abbiamo dedicato in questa puntata notizia speciale per la nostra community hanno riservato un uno sconto del 50% sull'abbonamento annuale più 10 minuti di prova gratuita in cui voi potrete cercare di capire se si dice calendar o calendar con un insegnante. La prova è gratis, vi conviene farla, a prescindere, insomma, non non c'è neanche bisogno di inserire i dati della vostra carta. Per usufruire dello sconto potete cliccare o sui link che vi lasciamo nella descrizione del podcast, della puntata, e usare il codice marketing espresso che vi mettiamo anche nella descrizione. Siamo pronti per partire con le notizie della sì, settimana. Sì, ma prima una
1: verità, ragazzi, ho lato freddo prima di fare questo testo, perché la verità è importante e dobbiamo dirlo.
0: È, ver- è vero, è vero, è vero, si è preparata, però c'è da dire che qualcuno sul calendar o sul calendar ogni tanto le nella magaliere. mia storia, l'ho sentito che ci è accaduto, eh. Eh, allora che, che, di che notizie andremo a parlare? Parleremo di una notizia bomba che sicuramente avrete letto uh, sui social in questi giorni che è una notizia riguardo Netflix Andremo a parlare di Rolling Stone che uh, fa un piccolo grande passo a livello di proprio direzione editoriale e, e c'entra molto con il nostro contesto, con il nostro mondo digital, di creator, social parleremo del nuovo aggiornamento di Mosseri e di Instagram come abbiamo detto in un video ogni marketer si sveglia ogni giorno e sa che deve correre più veloce di di Mosseri che pubblica un reel con un aggiornamento questa settimana ha vinto lui, ha pubblicato un nuovo aggiornamento sull'algoritmo di Instagram che andremo a vedere dopodiché andremo a parlare di una nuova funzione di Amazon molto interessante e di Disney che ha acquisito un primato partiamo con la prima notizia Netflix per la prima volta in 10 anni ha perso utenti ha perso 200.000 utenti a livello globale ed è la prima nel Q1 del 2022 quindi nel primo quarter, nei primi 4 mesi ed è dunque la sua prima perdita di iscritti in 10 anni aveva come obiettivo, quello entro la prima metà dell'anno, di fare circa più 2 2,5 milioni di utenti quindi acquisirne 2,5 milioni in realtà ne ha persi 200.000 possibili cause e su cui poi andremo a fare un, un po di focus allora la prima è il numero di competitor che è cresciuto la seconda secondo netflix è la situazione in russia praticamente da inizio marzo netflix ha interrotto il servizio perdendo di fatto 700.000 utenti sul territorio eh, il numero crescente di persone che condividono dati di accesso questa è la terza, eh, è la terza causa che Netflix attribuisce a, questo, a questa perdita andiamo con ordine Le lo fa un po' focus sulla prima e sulla terza perché secondo me sono importanti la prima, il numero di comparitori è cresciuto, sta cosa è verissima ci sono un sacco di servizi streaming la NFL ha creato il suo servizio di streaming FIFA ha creato un, un nuovo servizio di streaming che si chiama FIFA Plus, la CNN ci ha approvato ma lo ha chiuso praticamente dopo un mese, c'è Disney Plus che cresce, che mi dici su questo aspetto?
1: Che Sicuramente è vero tutti i competitor che hai citato possono essere in qualche modo un ostacolo per Netflix perché i consumatori hanno a disposizione sempre più serie tv da guardare o comunque contenuti esclusivi uh-huh. e potrebbe però anche essere in qualche modo la forza di Netflix perché ad oggi ha soprattutto per la Gen Z dei contenuti sulla piattaforma che sono davvero esclusivi e che possono attirare più di altri è un po' quello che ha fatto anche Disney Plus di, di recente condividendo proprio sulla piattaforma dei, delle serie tv che non, non sono presenti su, su altre piattaforme È un ostacolo, ma credo possa essere anche un vantaggio proprio per l'esclusività che che può dare Netflix rispetto ad altre piattaforme.
0: Esatto, sicuramente i mezzi che ha Netflix sono grandi e secondo me questa può essere essere un'opportunità per Netflix di andare un po' a rinnovare e rafforzare magari un suo potenziale posizionamento. Eh, Potrebbe in realtà, quello che poi vorrebbe fare, e anche un po' i rumor che ci sono in questi giorni, è quello che possa, in qualche modo, entro la fine dell'anno, andare a portare un servizio che preveda delle pubblicità. Allora, non ci sentiamo di darvi come confermata questa notizia, però, è eh, il fatto, questa qua, del, della, del un nuovo tipo di sottoscrizione che preveda delle pubblicità, quindi più economica, però, se lo facesse sarebbe sicuramente un modo per dare per raggiungere un nuovo tipo di target, che è quello che ad oggi non si può permettere il mensile veramente molto alto di Netflix, andando quindi a prendere una nuova fetta di utenti. Il secondo secondo aspetto su cui potevamo far luce è il numero crescente di utenti che condivide i dati di accesso. Qui secondo me anche ci potrebbe essere una nuova opportunità, per Netflix, ti ricordi Ele quando Burger King, ne avevamo parlato qualche settimana fa in qualche puntata del podcast, e Burger King aveva creato un, un sito di stock per far scaricare immagini dei suoi prodotti, dice tanto vale voi le utilizzate per promuovere i vostri prodotti, utilizzate le foto di Burger King, io non lo posso, non lo posso fermare questo fenomeno, tanto vale che le foto te le fornisco io in alta qualità. Qui diciamo sì. che c'è questo problema degli utenti che condividono l'accesso. La cosa che potrebbe fare Netflix piuttosto è cercare di trovare, ora non ho in mente qualcosa, ma cercare di trovare una soluzione per appunto uh, far sì che in realtà questo diventi un punto di forza della piattaforma. Che dici?
1: Facciamo un abbonamento familiare, consigliamo a Netflix di fare questa cosa perché è impensabile che l'abbonamento di Netflix non si condivida più in realtà, o
0: in realtà, la, in realtà l'abbonamento familiare c'è... Eh, Però chiaramente costa un sacco.
1: (ride) Certo, anche in questo caso secondo me potrebbe essere utile, adesso io non non sono Netflix, non non so bene come, però si si dovrebbe trovare una modalità per far sì che possa diventare anche in questo caso un vantaggio, cioè è una cosa che bisogna secondare perché fa parte proprio dell'abbonamento di Netflix la possibilità di condividerlo con qualcuno
0: esatto 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 quindi esatto proprio andare a cercare di trasformare questa, questa questo problema in un'opportunità vedremo insomma anche nei prossimi mesi anche se si confermerà questa questa notizia del fatto che ci sarà magari un abbonamento più economico ma con delle pubblicità arriviamo alla seconda notizia della settimana secondo me molto rapida ma molto importante rolling stone il famoso periodico americano che tratta di musica cultura popolare e quant'altro e è ha rilasciato la prima creator issue, ossia la prima edizione dedicata ai creator. In questa edizione, nello specifico è quella di maggio 2022, che uscirà a breve, ehm, si approfondisce la storia di MrBeast, uno degli degli, degli youtuber più grandi che abbiamo attualmente in circolazione. Allora, è molto interessante perché comunque... Rolling Stone eh, trattando proprio di eh, musica, politica, cultura popolare ha sempre, è sempre andato a trattare tematiche rilevanti in quel periodo storico è nato se non erro, negli anni 60 per cui è st- ha, proprio andato, ha proprio avuto lo scopo di trattare tematiche rilevanti in un determinato periodo storico per gli artisti in generale finire su Rolling Stone era tipo wow sono finito su Rolling Stone cioè è proprio una rivista di portata globale Ed è interessante perché in realtà Rolling Stone, che un po' riflette la nostra società, forse un po' più quella americana, ma di riflesso arriva anche un po' qui a noi, soprattutto grazie a internet, è importante perché se inizi a trattare di creator vuol dire che proprio i creator stanno avendo un peso specifico importante nella nostra società. Tra l'altro non è la prima iniziativa dedicata ai creator che Rolling Stones fa perché... A breve dovrebbe esserci un evento in live con Meta a Los Angeles dedicato ai Creator e poco fa aveva chiuso una partnership proprio con Twitch, per cui che dici Ele?
1: Penso che ci troviamo un po' in un contesto mediatico in cui si cerca di dare sempre più rilevanza alla creazione dei contenuti e a chi crea il contenuto. È una notizia positiva perché si riconosce tutto il lavoro creativo, ma anche di sforzo economico e di tempo che c'è dietro la creazione dei contenuti digitali. Mm-hmm. Quindi la trovo sicuramente una notizia che può trarre beneficio e che è un po', come dicevi tu prima, ci porta al fatto che oggi i creatori di contenuti hanno una rilevanza sociale... Eh, non dovrebbe troppo stupirci dato il tempo che trascorriamo online sulle piattaforme quindi possiamo dire che in qualche modo sono un po' le nuove star o comunque le, le nuove persone da cui trarre ispirazione sotto alcuni punti di sì, vista sì
0: esatto, esatto, sono molto d'accordo sul fatto che possono essere figure insomma, influenti anche al pari magari di quelle che qualche anno fa erano le pop star o le rock yeah. star e arriviamo alla terza notizia della settimana che dovrebbe essere sempre focalizzata sui creator, ma sinceramente ragazzi e ragazze amici sportivi e non ho qualche dubbio, Instagram ha annunciato un cambio di... Algoritmo categorizzerà i contenuti sul feed sulla base di un concetto definito da Mosseri come originalità, cioè sulla base di quanto determinati contenuti siano originali piuttosto che ripostati. Cioè, che cosa significa? Proprio nella, nel suo Reel, nel suo Reel che ha, ha pubblicato mercoledì, ha detto che i contenuti verranno, verranno prioritizzati, i contenuti... Created from scratch, per cui proprio da zero, piuttosto che rispetto ai contenuti ripostati. Questo perché, allora, secondo quanto dichiarato anche dalla piattaforma TechCrunch e anche da Mosseri stesso, eh, lo ha fatto, lo, Instagram lo sta facendo per assicurarsi di dare maggior credito ai creator che si impegnano nell'essere originali sulla piattaforma. Come fa a capire se un contenuto è originale o meno Instagram? Mosseri ha detto che l'app non può saperlo con precisione, ma utilizzerà dei classifier per predire quanto effettivamente un contenuto sarà originale. Allora, questo annuncio fa parte di di un triplo annuncio in realtà, che riguarda il fatto che ci sarà la possibilità, che riguardano tutti i creator di per sé, ossia la possibilità di vedere i tag enfatizzati e la possibilità per tutti gli account di taggare i prodotti, però... Ci sono diverse questioni che che non mi quadrano in questo aggiornamento. Nel senso che la prima, in questo modo, Instagram sta andando in una direzione praticamente differente rispetto a TikTok. TikTok è una piattaforma in cui ci sono Stitch, Duetti e in realtà quello che la piattaforma vuole è far sì che i, contenuti creino con- creino, eh, scusate, che i creator creino contenuti dalla piattaforma e quindi sfruttando i contenuti che già funzionano, semplicemente il duetto permette di eh, proprio creare contenuti eh, sulla base di altri contenuti. Dopo ti dico qual è l'altra cosa che non mi quadra Ele, voglio sapere Bye. la tua. Su questa
1: Allora intanto ti dico che appena ho letto la notizia e ho letto originalità la mia parte filosofica ha iniziato a spaziare su quanto fosse bello il concetto di originalità e in realtà in questo <ride> caso significa semplicemente nuovo quindi sono rimasta un po' delusa da, da questa cosa sì, esatto. perché originale significa nuovo in questo caso. Che dire? Allora ci sono degli aspetti che non tornano completamente ma come condividevamo prima Instagram ultimamente sta facendo degli aggiornamenti che lasciano spazio a pensieri e a volte anche a delle contraddizioni che possono nascere. Uno degli aspetti cruciali del digitale è proprio la cultura del remix, quindi il fatto di prendere un contenuto e in qualche modo reinventarlo, che è però anche un concetto alla base dell'originalità, ecco perché la mia mente è andata in giro a mm. pensare cose nuove, perché l'originalità in realtà è, è sempre la creazione di qualcos'altro, cioè c'è qualcosa di nuovo, anzi no, c'è qualcosa di, di già esistente mm. e l'originalità è nel reinventarlo, ricrearlo. È un po' quello che succede con i meme, che per quanto a volte sono un po' ridicolizzati e poco capiti, hanno a che fare con il pensiero della società, cioè riescono in maniera crea- chiara a esprimere delle dinamiche sociali in maniera molto più efficiente e veloce di quanto non, di quanto non lo facciano altri. Esatto. Contenuti. In questo caso un po' si va contro quella che è tutta la cultura del digitale quindi sicuramente cultura del remix meme è come dicevi tu anche per i contenuti real time potrebbe essere un problema non indifferente
0: esatto esatto proprio su questi erano gli altri due aspetti che non mi quadravano il meme sta diventando o forse lo è già diventata è diventata una dinamica quasi sociale all'interno della delle piattaforme social, cioè la creazione, il meme è proprio un, un, un semplificare senza banalizzare un messaggio in modo tale che possa essere eh, in qualche modo empatizzante con la persona che lo legge questo democratizza tantissimo la possibilità magari anche di comprendere messaggi complessi, no? E' è una dinamica che sta prendendo tanto piede. In questo modo, chiaramente un meme, il meme, proprio per definizione, è un contenuto che viene ricondiviso, remixato e adattato ai diversi contesti, ai diversi community sulla, sulle piattaforme. In questo modo Instagram ti dice: Se tu vai, a, tendenzialmente, mi, mi immagino, se vai a fare un meme che hanno già ripostato in tanti, quel meme avrà una copertura minore. E eh, ma tu qua stai andando ve- contro una dinamica che in realtà si sta creando da sola. Quindi Dici ok, lo faccio per i creator, ma poi è effettivamente così. Punto di domanda. Altra questione per noi marketer è la questione del real time. Il real time si basa su il prendere un evento rilevante in quel momento a livello sociale e poi, eh, tra virgolette, riadattarlo al proprio contesto, per esempio è successo con gli Oscar, è successo con Sanremo, noi abbiamo creato dei post che andassero a riprendere magari dei momenti dello spettacolo, dei momenti dello show, oppure magari andassero a riprendere delle foto dello show che chiaramente erano già già state ricondivise da altre pagine perché altrimenti non sarebbe real time, altrimenti non sarebbe stato un trend e però in realtà noi dopo abbiamo aggiunto il nostro valore dando una visione in ottica di marketing di quello che era successo e e se il real time si basa su eventi condivisi tutte le persone parlano di quel topic e quindi poi dopo in realtà tu vai a fare un contenuto real time e si abbassa la copertura mm, è veramente un... mm, un aggiornamento basato sui creator, proprio per i creator, come dice diciamo, seri. di questo vi chiediamo magari di darci un feedback sui su DM di Instagram perché è una, una, un aggiornamento interessante e insomma si potrebbe creare uno scambio di opinioni molto interessante, ci sarà sicuramente Elena a rispondere, super felice. vi
1: aspettiamo, apriamoci al confronto davvero, perché non sappiamo cosa pensare.
0: Esatto, esatto, siamo proprio curiosi di sapere cosa ne pensate, perché è un cambiamento, potrebbe essere un cambiamento molto importante. Arriviamo alla penultima notizia della settimana, Amazon lancia il tasto, anzi lancia di base il servizio Buy with Prime, un servizio che permetterà a siti terzi di usufruire ah, scusate, a persone che acquistano su siti terzi di usufruire dei benefit di Prime. A livello pratico cosa significa? Tu, utente, finisci su un sito, un e-commerce magari e vuoi acquistare un prodotto se quell'e-commerce è entrato a far parte del programma insieme ad Amazon, quindi ha, avuto, ha preso un accordo con Amazon, tu accanto durante il checkout, accanto al paga con Google Pay, paga con Paypal, paga con carta, troverai paga, compra con Prime, che non è paga con Prime che alcuni siti già hanno sin- quando tu compri con Prime significa che stai usufruendo di tutti i servizi e di tutti i benefit che Prime dà ossia la spedizione gratuita eh, la certezza che quel pacco ti arrivi insomma questo significa che quel prodotto verrà comprato sul sito di Terzi ma la spedizione e il pagamento saranno gestiti in toto da Amazon è secondo me enorme come cosa perché Amazon si decentralizza e, t- e ti dice: Non per, per far sì che tu entri in contatto, anzi, tu utente Prime che utilizzi eh, Prime, non devi solo per forza entrare su Amazon per acquistare, que- e puoi a- andare ad acquistare anche su siti terzi che sono miei partner. Questo significa che. Anche, a, anche ad Amazon non c'è proprio questa grande necessità di avere tutto sulla propria piattaforma perché chiaramente è la parte, è il suo core business ma eh, se magari un prodotto non, non, non è disponibile sulla piattaforma, magari è disponibile su un sito di terzi, tu sei, stai comunque passando per Prime, che mi dici?
1: La commento con una massima del mondo del marketing, è una strategia win-win <ride> nel senso esatto. che mi conosco <ride> <intorno a> tutti <ride> da perché
0: win-win secondo te?
1: Ma perché Amazon ovviamente ci, ci guadagna un fatturato maggiore in ottica di fidelizzazione riesce a fidelizzare i consumatori e riesce anche a dare un beneficio in più rispetto all'acquisto di Amazon Prime cioè, e, e poi a, si, si assicura in qualche modo un tra virgolette monopolio dall'altra parte se se posso dirlo i consumatori sono sempre più abituati ad avere standard qualitativi a cui Amazon ci ha abituati cioè siamo abituati ad avere delle spedizioni veloci, efficienti eh, che abbiano comunque un contatto con il consumatore durante tutto il processo di spedizione e sono a volte standard qualitativi che non possono essere replicati con facilità da da altri siti ovviamente perché non, non sono Amazon non hanno la stessa grandezza di di Amazon, esatto. in questo caso quindi un po' i consumatori win-win perché i consumatori possono godere magari dei vantaggi di, di Prime e anche tutta, di, di tutte le comodità che le, le spedizioni mettono uh, in, in commercio in qualche mm-hmm. modo e dall'altra parte come dicevamo prima Amazon riesce un po' anche a posizionarsi nella mente dei consumatori come colui che riesce a, trarre, a dare anzi delle spedizioni mh, soddisfacenti, anzi le migliori probabilmente sul mercato
0: esatto esatto che esatto. Digiale. la funzione per ora è disponibile solo in America ma Amazon chiaramente sta pianificando di allargare un po' eh, anzi sarà disponibile a breve solo in America ma sta chiaramente pianificando di allargarsi anche a UK e Europa arriviamo all'ultima notizia della settimana e non, personalmente non mi sorprende ma secondo il top brand intimacy ranking del 2022 thanks family for the pronunciation Disney è il brand con cui sentiamo un maggiore legame intimo ed emotivo è il brand con cui ci sentiamo più in intimità al secondo e al terzo posto ci sono rispettivamente Tesla e Apple Netflix è all'ottavo, mi ha sorpreso al decimo posto Android, ti spiego un attimo al volo Ele come, uh, definiscono questa metodolo- come definiscono l'intimità con il brand tramite una metodologia basata sull'intelligenza artificiale che analizza un sacco di aspetti, abbiamo il link in cui c'è tutta la pagina in cui spiega la metodologia, se siete interessati ve la mandiamo in DM scriveteci su Instagram in poche parole questa intelligenza artificiale questa metodologia anche un un po' tramite come il brand e come l'utente scrive su internet ma non solo capisce come l'utente si relaziona al brand e quindi determina il grado di intimità ti sorprende? bello
1: No, non mi sorprende che Disney sia al primo posto perché è lo stesso principio per cui esiste il nostalgia marketing, quindi sono un po' brand che ci accompagnano fin dall'infanzia e nel quale ci sentiamo protetti, cioè la nostra infanzia è anche legata ai cartoni della Disney in generale e ai suoi prodotti. A te invece sorprende?
0: No, per niente, io ho un amore proprio spassionato <ride> per Disney <ride> in Felice. tutti i suoi in tutti i suoi ambiti dal cartone animato al motion movie insomma e quant'altro grazie Ele per essere stata qui con noi grazie a voi ragazzi per essere stati qui con noi
1: grazie a te Ale ci sentiamo con gli altri ci sentiamo in DM fateci assolutamente sapere cosa ne pensate dell'aggiornamento di Instagram vi prego
0: sì vi prego sì sentiamoci perché (ride) sono proprio curioso di sapere la vostra opinione e noi invece ci sentiamo settimana prossima buon martedì ciao